0: recurso de velocidade celular essa é uma trilha de novidade, tá? Bom, eu sei que eu tenho um sotaque meio estranho, então se vocês entenderem, podem me interromper à vontade. Tá? Às vezes eu falo, eu me exalto, palégio, eu passo a falar e daqui a pouco eu falando de física do de Eu não sou físico. Tá? Mas a gente vai avançando, né? Na prova própria... do tempo. O programa está todo revisto, está para vocês. Bom, então, é tecnologia de alimentos. Uhum. É, não. Bom. Certo? Uma bactéria uma célula, não é uma célula, né? Uma devedor é uma célula, né? também se usa para pão. para muitos produtos biotecnológicos tecnológicos são feitos a partir de levedura, né? então a levedura o salto chão. Eu lembro que o imigrante alemão para o salto de chão e fazer uma ele conseguiu fazer uma salto e distribuiu uma tecnologia para entender que ela estragasse o que ele tinha conservado, serem membros de micro organismos Então, muitas vezes, o processo ele está de defirmação. Ele criou a função de para isso. A defirmação é como se fosse uma pastorização. Ele não conseguiu manter o produto ativo por um ele foi esticado nisso. Ele ficou fazendo como o rei da salsicha de Chicago. Pesquisem isso é bem interessante. Ele acaba sendo preso acusado de matar o mulher depois. Ele acaba sendo preso por ficar acusado de matar uma mulher. coisas um pouco mais básicas do, da estrutura de uma célula é, geral. Né? Então a gente vai observar o outro, aprender a fazer algumas colaborações simples. Né? É, vamos analisar células de intestino, já que se vocês pensam em alimentos e alimento o alimento passa pelo intestino. O intestino é feito por células que sobre o alimento, então tem que ter um pouquinho essa estrutura. Aconselho né? a vocês a, ah, acho que vocês não têm anatomia. Tem, a anatomia humana tem. Oi? A anatomia humana tem. Tem, né? Tem. Você deve ter uma, uma boa estruturada no intestino humano e na verdade vocês têm que entender onde é que são feitos os processos de absorção. É não, não. Mas, é. mas tem bastante atenção, então, porque é, nem todo produto que você imagina é absorvido logo aluno estômago, a brinca não. Então, às vezes o produto ele tem que ter uma separência, um trânsito mais longo para ter uma absorção. Como é que se faz isso? Fila. São os truques que a tecnologia de ambiente acaba tá usando tá. Uma coisa que eu vou dar para vocês É como se faz uma coloração de uma célula sanguínea Isso é um pouco fora é realmente do curso de vocês tá. Mas acho legal. O coração é sempre bonito Vocês falam de células E eu quero que vocês percebam que Não necessariamente uma coloração É um processo muito complexo E não é Normalmente é um processo bem simples tá? Então a gente vai falar um pouco desses processos, tá? Bom, nós temos é, um período mais tabela, para as segundas chamadas, tá? Vocês vão perceber no dia 8 7, temos para a segunda chamada, né, Um período, para que vocês é, possam se preparar. O que é eu que quero dizer com isso? O que significa que você já me chama? Marcela. Marcela, Marcela, que eu vou pegar a prova. Não, tô a que de moto? não, não? Você vai querer a tela? Tá é. Legal. É que você... É. Você a tela resolveu vir na garota da moto, caiu, quebrou é as duas pernas e está com parafusos. Você pode vir para a tela. Você se chama? Bárbara. Bárbara. A Bárbara resolveu comer uma feijoada na mesma hora da prova, na segunda prova, que teve intoxicação alimentar e ficou três dias em é coma. Meu Deus. Você pode ir. Vladimir. Vladimir. Vladimir, no dia da eu passei a prova, resolveu praticar as adelas. Não aposta da Belta, povo, uma pedra lá na, no, no morro, né? o morro da cruxa, acabou quebrando os dois braços e não pode fazer a prova. Bom, que azar, né? Vocês terem muito olhado de fazer as provas. Mas vocês têm uma alternativa. A segunda chamada. Tá então, nós reservamos o dia três, e se você que é professor de graça, você pode ter que escrever com os pés, né? Então, é, vou separar o dia três do sete, a prova. Você for a primeira prova, e o trecho você faz a sua prova. A Bárbara e a Marcela. A, a Marcela, ela for a primeira prova. Então, o dia para é separar assim, a segunda chamada da prova que se contou, a primeira só, e agora, a prova a segunda. Porque a gente tem um dia para todos, acredito que é difícil ao longo do semestre, falar ah, você tem um dia livre, mas os professores não têm, porque tem vários dias de referência de então nem sempre o dia existente disponível nós temos, então a gente agenda o tempo é um dia perdido. É fazemos a segunda chamada de todos. Tá? Normalmente a gente faz aqui, se for pouca gente a gente pode remanejar o laboratório. Mas como é bastante gente agressão, certo? Então fazendo na sala de aula. Então é bem tranquilo. Tá? E até tem um prazo bastante largo para isso. Boa tarde, se você for para a primeira posse, você tem que trazer uma justificativa. E acredita em mim. E para a Serra não é uma justificativa. <risos> tive tipo, a que veio com essa pra mim. É, eu sou bom viajar. Pronto. É, eu posso comprar uma passagem para os Estados Unidos. Mas no meio do semestre, né? Já tem muito tempo. Pra onde? É pra um lado, Não. <risos> o aluno foi. Né? Foi o bom, mas eu também. É um dia para realmente quem necessitar, quem necessitar tá, É claro, se o Vladimir quebrou os dois braços e as pernas na filha de semente, ele nem vai poder fazer a segunda chamada. Mas né? é, você, na verdade, entra com o conceito de ir, que é um prazo bem mais largo, no caso é uma coisa muito grave acontecer, não pode acontecer. né? Então você entra com o conceito de ir, que a gente faz? Fazer então, isso pode acontecer pode ser interessante. Então, só de falar se consegue ler. É uma, é uma prerrogativa, por é um caso realmente muito grave. Pode acontecer de um aluno ter uma impossibilidade de concluir o um curso naquele momento. Tá? Então, é, tive um aluno que ficou grávida, né? que foi teu filho lá para. Não, dessa marca, não, dele, é, da farmácia. Ficou grávida e foi ter referido neném lá para o profissional do semestre. Era é evidente que ela está guarda Tinha a possibilidade de fazer a prova, né? Então ele troca isso aqui como prerrogativa para fazer a prova no outro momento, fora do semestre. Tá? Então, isso é possível. Tá? Depois que você abre bem, você dá entre ganho um medo do calor, uma coisa assim. Não? Entre numa página da US que o vejam bem é o jeito de isso é bem importante. Isso é uma possibilidade para que vocês. Existe um dia do calor na página da luz, né? procurem isso. Bom, normalmente nos dias de prova a gente não dá aula prática. Né? Porque a aula prática é sempre depois da aula teórica. Então a gente não dá prova porque tem gente que tenta suicídio, essas <risos> coisas, né? De prova, para poder pensar o pós-prova, seja o problema, né? Então. A gente costuma usar prova até porque a gente sabe que é um pouco estressante fazer a prova. Né? Então, a gente costuma dar uma liberada. A prova, eu... é só da parte teórica, da parte prática? Ela é junto e... com a mesma prova é... ou tem duas provas? É porque, se eu vou dar a parte prática para você, eu vou falar do tecido vegetal, a gente mostra a estrutura do tecido vegetal, e na prova teórica a sala uhum. eu não vou falar desenho, é só no vegetal. Entendeu? o isso da na então... então, é uma prova só da prática ou é... da teórica? É, por isso que a gente chama de uma prova teórica-prática, é uma uhum. prova tudo, tá? normalmente o nosso curso ele não tem recuperação tá? bom não há melhor recuperação porque não, os cursos de área de prática normalmente são exerentes de recuperação tá? é ele não é necessário já está três provas sendo, sendo essas provas por questões práticas então, se vocês têm o um semestre inteiro para fazer isso e não conseguem realmente e bem, e acontece às vezes, cara? Eu acho que muitos dos problemas relacionados à aprovação estão vinculados a faltas, tá? A falta de falta Então, eu não vejo muito sentido você pegar um, uma pessoa que teve seja, o certo tempo inteiro para se preparar e não conseguiu e falar, bom, daqui a dois dias ele faria uma prova. Não vejo muito sentido isso na verdade, Tá? Para ver mais um estresse necessário, a pessoa no final já está cansada, no final você veste todos nós temos uma distança, é normal, é natural. Porque você não passa só da a soma, seu... você pensa que muitas vezes se deslocar de um lugar para o outro. Né? É cansativo. Né? Então, acreditem, não tem sentido, na verdade, uma recuperação. Né? É... Eu acho que muitos dos problemas, na verdade, são relacionados à falta. Tá. Então, <coughs> é, nós realmente somos exigentes com a frequência. Tá. Por quê? Bom, primeiro, encaire agora essa fase da vida de vocês como se fosse agora um, uma fase importante. Vocês estão construindo uma carreira. Ao contrário do que muitos costumam dizer, do que você pensa, é uma carreira. É? É. Você vai dizer, bom, eu pensei fazer um tremejo do manual. Você pode pensar, mas não percam a não. Não, não precisa. Vocês podem aproveitar as disciplinas, focar. Então, com as disciplinas, porque você precisa, <Gül> muitas vezes, de manejar e revalidar as disciplinas. Então, ter essas estratégias. É, a falta é, é uma coisa muito descabida, mundo, na minha opinião. Tá? Por quê? Bom, isso é o trabalho de vocês. Estou aqui também, exercendo o trabalho, vocês estão aqui exercendo o trabalho. É, pensem que vocês tiveram uma oportunidade que menos de 10% da população brasileira acaba tendo quer fazer um curso superior. Bem menos, tá? em mim é uma oportunidade que vocês têm E hum, vocês têm que aproveitar Você não está fazendo nada não, tá? Por enquanto Eu não sei como é que a maré vai virar Nos últimos próximos anos tá? Então, aproveitem E agirem o máximo possível tá? Porque é possível que a maré vire Bom, é uma oportunidade única tá? é Totalmente gratuita Não existe lugar para ninguém. e na Espanha, as universidades públicas são pagas. Nos Estados Unidos, existe universidade pública. que custam estão 20 dólares por ano. Então, o é o curso de que ser 60 curso de universidade de Então, é... em quase todo lugar do mundo que eu conheço, é única. E pode ter uma mudança. E se mudar, vocês vão ceder. Tá? Porque é assim sempre a coisa funciona sempre. Sempre salva o mais rápido. Tá? Então, tentem avançar o máximo possível para, pelo menos, garantir alguns benefícios. O senhor viu no bar, vai ser paga, vai? Nós vivemos num país de surpresas. A gente nunca sabe de nada quando sai de já é está feito, porque tudo se bate debaixo do plano, só que com os então, eu não ficaria realmente muito surpreso. Tá? A gente nunca sabe o que vai acontecer, por isso a gente aposta e tenta resolver o melhor modo possível. Isso tá? é um grande conselho que eu dou para vocês. O Brasil faz muito estágio. então é, tentem é, se precaver. sim não. Ah, mas professor, a gente vai ter um encontro no curso e vamos ficar três semanas fora. Hum. Só meio que por causa disso. Ah, mas eu vou fazer, eu vou para Eu vou pra, eu vou pra, eu vou pra, pra, pra Venezuela, que né? a gente vai observar como funciona o tempo na Venezuela. Fazer tudo no curso, não é? Bom, se eu estou com isso, Mas a Venezuela é tão bonita. Tá, ferro. Tá então... Então, se vocês sabem se movimentar em um curso, saberão se movimentar em todos os cursos. Ok? Bom, então, é bem tranquilo, vocês não vão ter problema, tá? O cronograma, eu aconselho vocês a passarem uma boa lista dele. E anotem as datas. As datas importantes. Por quê? Vocês vão ter semanas vão ter de qualquer prova de vários cursos. Então, é bom que vocês já se programem, né? Para essas provas acontecerem. Eu, quando montei meu cronograma, eu não sei como é o professor bioquímica montou, como, como os outros professores montaram. Eu montar. Porque, realmente não tenho ideia se vocês vão ter naquela semana três ou quatro provas. Tá? E existe um erro muito comum do aluno falar: ah, é fácil. Mesmo. A prova é amanhã, hoje eu vou fazer cerveja, vou ver a Netflix, se vocês são viciados Netflix, e depois eu pego para estudar. Não, assim que funciona, porque é claro que uma prova implica vários conceitos, várias coisas que a gente fala aqui na sala de aula, isso implica em pensar, em refletir, os conceitos que são aplicados. E é claro, gente tem que pensar. Toma tempo. Então, você estuda por uma prova em 24 horas. Só uma luz consegue fazer uma coisa mesmo. Tá? É, eu não vou nem ser surpresa tanto porque tu não Bom, então isso o cronograma é bem simples, tá? Tem um mistério, um segredo. Disponibilizamos todas as aulas com antecedência para vocês acompanharem. E vocês ainda podem ter o apoio é, dos livros. Vocês têm os livros na biblioteca. Tá? A biblioteca tem basicamente todos os livros necessários para vocês. É claro que existem livros muito avançados e existem livros que são. Básicos. Tá? Esse livro aqui, o Juqueiro e Carneiro, é um livro básico. Quando eu digo básico, eu não quero dizer que ele é simples, eu quero dizer que ele é básico. Todo o curso de introdução de para isso usa esse livro como referência. Então, tá? ele tem as informações necessárias para vocês conduzirem o um curso. Ele fala muito mais coisas do que eu falo, por exemplo. Tá? Porque ele, apesar de ser um livro básico, ele engloba praticamente todas de biologia celular. Professor, tá. então, eu preciso comprar o um livro? Não. A biblioteca tem muita visita. Tá. Muita livre. Só que existe um porém. Biologia celular é um curso básico também. Para vocês, medicina, rodômico, nutrição, farmácia. Então todos os cursos da, da área da saúde têm biologia celular. Então automaticamente se você tem 300 cópias do livro. Se você for salvar todos os alunos, só das, do, do CCS, vai acontecer esse momento. Tá? Então, eu aconselho a vocês, a ir na biblioteca, fazerem reserva. Tá? Se vocês não têm o um cadastro da carteirinha, vão fazer isso. Façam as reservas com antecedência. Porque os livros, apesar de terem muitas cópias, também são muito concorridos. Então, é uma coisa bem importante. A muito denso. Eu não preciso se preocupar. Usando as transparências que a gente disponibiliza. E esse livro, como apoio, é tranquilo. É coisa. O livro do Albert é um livro muito mais denso. A gente usa na página da se Superendente. Então, é claro que a gente foi com uma bibliografia, mas... Bom... De vocês, eu não sei o que vocês vão querer fazer no futuro. Já pararam para pensar nisso? Vocês vão fazer outros um curso de tecnologia de alimentos? Não. E daí para frente? Vocês vão fazer uma especialização, é uma foto de promoção, um doutorado? vão querer ir para o Canadá, vou dar um pouco muito aberto. O que vocês vão querer fazer? Entendeu? É? Depende muito do que vocês Então, Peace. para o Canadá se foca mas evidentemente tem que saber falar inglês para meio óbvio, né? então, eu quero mostrar para vocês que muitas vezes a gente é, fala de é, uma necessidade de entender um pouquinho o inglês porque algumas vezes, você vai ver que algumas transparências tem informações em inglês então eu gosto de inglês, eu prefiro, na verdade, espanhol, mas é muito fácil, mas... É... Okay. para dar alguma coisa. coisa. Sempre, é, quando a gente começar a tirar aula para vocês, ela vai também. dar para Quando eu tenho a aula para vocês, eu vou estudar. Então, a gente faz esse estudo. Se vocês tiverem alguma é, dificuldade de entender, uma dizer Se tiver um problema realmente geralmente não me incomoda muito bem. Mas é ele também não se incomoda nem o um, corpo, quase não que é bastante. Bom, falar de células, é o início de falar de como funciona e se organiza uma célula. Então, a gente começa falando dessa hora do de células vai parecer muito simples e muito óbvio para vocês como transformação. Acreditem, não é. Não. Porque o conceito de células, por incrível que pareça, é o um conceito de um céu apenas. É um conceito muito bom. É, Se tiver uma ideia, você já deve ter quando a própria igreja, quando a não tem é, 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 é. é sagrado. É para pensar, Porque? se acreditava que eles tinham um ser humano dentro de caras que eram Pode ser absurdo, né? Mas isso para parecer é nossa condição é ser verdade. Então, por isso que para é a igreja, sexo é simplesmente uma é assim. Você não pode escolher essa crise de milhares de milhões de seres humanos em toda vez que você tem uma e se você pensar, existe até um. Eu vi isso no livro de medicina antigo: o um ser humano, a dentro de um esquematosoide, quando ele entra no óvulo, ele simplesmente se desenvolve. Então, se vocês falarem para pensar exatamente nessa repercussão, vocês vão perceber exatamente que o controle da reprodução é masculino e não feminino. Como tudo que a igreja sempre preconiza, né? É... E, bom, vamos falar agora, então, forma igrejas esse. Então, isso leva para o lado até o conceito de que a mulher era um outro plano, um segundo plano, um plano até inferior. Porque o controle, na verdade, era do homem, era ele que carregava o ser humano. Claro que, com a evolução da ciência, se mostrou que isso é totalmente equivocado. Assim como vocês vão perceber que só dois céus, você dizia, bom, sol, eu acertei do nosso sistema. Você podia fazer uma fogueira por causa disso? Aconteceu com pé de Então, ele disse que ia tratar. Quer dizer que não, eu estava maluco. Eu, eu tomei muita suquita, né? Sabem que o suquita é quente, deixa eu falar, louco, né? É alucinógeno. Isso é refrigerante. Se eu se tomar quente, né? Então, ele falou que estava alucinado. Tinha um negócio. Então, foi uma marca de muita repressão de pensamento. Isso dificultou muito a nossa vida. Tá? Então somente no final do século XVI, no início do século XIX, foi que surgiu a coisa celular, que pode parecer extremamente mal para vocês, mas vejam que estou falando de um, uma teoria que tem 120 anos atrás. Todos os seres vivos. Células. Se todos os seres vivos são formados de células, isso significa que a célula é uma unidade que dá forma e função, portanto então, a unidade morfológica. Que vão manter o funcionamento de todo o organismo. A camisa suada podia originar moscas e lavas. Ou seja, não vinha de céu, veja uma camisa suada. Então, porque O indivíduo usava aquela camisa durante dois meses, isso não era o tempo comum o eu não, quando morava, né? e depois dois meses voltava o mundo do cliente, coloquei, e não soa muita marquinha, fugindo. Nossa, elas fugiram do nada. Como se não viesse uma mosca, ela passou ali em algum momento. Né? Então, é claro, são equívocos, são equívocos que surgiram e que bloquearam, por muito tempo, o pensamento científico. Né? Então, a outra ideia das relações contantes, por muito tempo no né? trânsito, não é de todo momento, não né? média, e, por causa disso, Você começou a ter o um, que nós chamamos de pensamento científico. Foi deixado de lado o um pensamento filosófico, a mosca, né, na geração espontânea. É um pensamento filosófico, você olha é uma coisa acontecendo na natureza e deduz na de sua cabeça. Né. É, por exemplo, você pode ter deduções que são totalmente equivocadas. Por exemplo, eu posso deduzir que se eu pegar uma motosserra e devastar a Amazônia, derrubar mais de 300 mil ao filho. de uma matador que ia é, dinheiro, já estou reclamando a ação. É uma ideia totalmente equivocada. Então, é claro que muitas dessas teorias filosóficas eram muito equivocadas. O indivíduo tomava uns copos de vinho, a gente chamava de tradução. Então, e aquela é claro, passava seu pensamento na é época. Muito importante e o pensamento científico sempre... não é o meu, o outro para se firmar. E quando você já teve o celular, foi muito compatível. Porque existia a ideia da geração espontânea e muita gente não acreditava que uma sala pudesse vir de outra célula. Aí cadê a sala que estava ali? Eu vejo a lava. Eles não conhecem a célula. Eu vejo a lava surgindo. Bom, então ela veio do nada. Ela não veio do nada. Vejo de novo, veio de um avião. O indivíduo já tinha muitos ovos na camisa dele, porque ele usou durante muito tempo. Tá, então, é claro. O pensamento científico levou muito tempo para prevalecer. É claro, tá, foi na verdade, com uma mudança geral de, de diretrizes né, de pensamento foi que a ideia científica começou a evoluir. E só a partir daí, realmente, deu impulsão a todo o processo de desenvolvimento que veio com a evolução industrial. Demorou muito tempo para isso acontecer. Por isso que a gente costuma dizer que a idade média foi de trevas. Para a gente ter uma ideia, Bom, quando teve a faixa negra, né? na faixa negra morriam de país por dia, todas as pessoas. Então, o que é uma contaminação? né? todas as janelas e ficava com o doente chegando para aquela do doente claro que aquela contaminação em algum momento ia passar para você, você pra, disseminava por toda a família era evidente, mas isso porque existia um pensamento científico mesmo os médicos da né, época não sabiam como resolver, porque eles não eram sentido, científicos né? até que você foi fazendo cirurgia em você, você tinha um membro reprosado, né, que acordava o teu braço, chegava lavava a mão e ia era... Ia chegar o ente desse jovem depois eu pegava, ia tirar o um, um cisto dessa jovem tudo numa sequência. É, não tá só por aí, não. É, 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 é. Eu é um, é de, é de um estiramento de da um, a implantação do tipo de células científicas, eu não tenho uma mudança é muito é, perceber que as células dos elementos muito importante para o desenvolvimento e formação de organismos. Tá? E é claro, hoje em dia a gente sabe que a partir de uma célula ou vocês podem gerar múltiplos organismos. Esses organismos se desenvolvem todos a partir de uma única célula. Tá? Daí há todos os elementos de, de organismos, de vocês produzirem é, como a embrafa faz, né? de vocês, organismos geneticamente modificados para a produção de alimentos. Posso que se modifique uma célula. E aquela célula pode ser propagada e gerar múltiplos organismos. Bom, falando de organismos, é claro que muitos desses organismos se formam comerciais. Tá? É... Feijão carioquim. Para dizer uma para Vocês acham que esse feijão intestinal é um Foi um elemento desenvolvido. E hoje em dia é um produto que se comercializa bastante. Muitos dos alimentos que nós temos hoje, não existiam na nossa Foram frutos de ou seleção genética ou manipulação genética. Seleção genética é vocês selecionarem até chegar àquele produto. Porque essa seleção tem que muitos anos. Por isso é que os trâmites vai sendo um pouquinho de célula. Para ter essas características genéticas. Então, todos os elementos Então, é claro que muitos desses produtos tecnológicos eles vêm do conhecimento de como vocês mexeram com as células. Ok? É, eu costumo dizer na né, cenoura, que para vocês é o exemplo mais interessante, que até o século XVIII não se a cenoura na população que existe atualmente. Você isso? A cenoura ela essa cenoura igual que o é de carotenoide, que dessa coloração laranjada, na verdade foi tá desenvolvida para homenagear a rainha da blanda. se senhor não sabia disso, foi tá desenvolvida pelos holandeses. Só que ela ficou tão bonita que acabou disseminando. Hoje em dia você não acha mais a cenoura nativa, porque era, é, uma coloração esbranquiçada. Ela não era laranja. E é claro, laranja, porque é a bandeira da blanda é laranja. Só por isso. A uma coisa que deterrava, que não deterrava é é branca. Que é muito pouco conhecida, mas é que tem mais teor de é açúcar, e é que é mais usado na Europa, na verdade, para produção açúcar, que é feito de beterraba, não de cana. Então, muitos desses produtos tecnológicos eles têm uma equipe muito grande. E se vocês tiverem uma coluna de beterraba, vocês podem pagar a beterraba inteira. É só saber trabalhar com essas células, né? Muitos de vocês fazem isso quando fazem enxertos né, para melhorar a qualidade de vocês implantarem células numa estrutura que vai carregar aquela célula. Então, não chega, às vezes, para a produção do, do taquí, que é um produto chefão que tem boa qualidade. O ativo geralmente nunca tem é muito boa qualidade. Muitas frutas têm, na verdade, 50%. Então, isso significa que, hoje em dia, a produção de alimentos, eu, frutas, né, e eu colho muitas frutas, e eu que. É, existe um controle de qualidade muito grande. Existe uma seleção genética muito precisa. Né? É, por exemplo, é, uma fruta azedora não tem Então, é muito importante conhecer justamente é, as bases genéticas daquele ambiente. Né? Porque é quando você vai comprar uma, existem laranjas de mesa e é a São duas áreas totalmente distintas. Aqui no Brasil, a gente usa as duas para tudo. Não. Então, existe uma que se chama laranja aqui mesmo. E é aquela que vocês estão vendo é que é muito cara porque eles encontram, né? Se fosse produzido aqui, não seria tão caro. Olha que parece Bahia, né? Então, aquilo é uma fruta geneticamente selecionada. Você nunca vai achar uma fruta daquela zero. Porque Ela é selecionada, por exemplo. Então, você conhece, na verdade, um pouco da sistemática genética desses alimentos. Então, você seleciona os melhores genes. Assim que eu trabalho com gato, seleciona o melhor bovino Mas é uma das características que ele tem. É massa muscular, peso, é, capacidade de tração. Então, você tem critérios de seleção. Cavalos, por exemplo, que já falei de vocês. Cavalos, bom dependendo da, da qualidade genética deles eles podem valer 20 milhões então entra no caminho em que muitas vezes a qualidade genética é o que isso tem um pouquinho de cara então o conhecimento da estrutura genética ele é importante e na última parte do curso a gente fala um pouco dessas bases genéticas até para entender muito um pouco o que é a diferenciação que está numa célula funcionando A gente vai falar um pouquinho do DNA funcional do curso. Chester, todo mundo agora passamos ah, a uma pausa um pouco, né? Chester, e, tipo, estudo, estudo, é, né? Isso é um minutinho é né? Existe algum branco que tem essa característica na natureza? Se você não sabe, é uma patente parabéns. A, tá? a Perdigão é a única empresa no Brasil que tem autorização para comercializar essa patente. E eles mandam os ovos já fecundados para o Brasil. Tá? Então, eles vêm fecundados. Fez... E já é um frango. Mas na verdade é um frango. Só que ele tem modificado geneticamente para ter mais massa muscular estrutura do tórax. B. O que é muito interessante, porque automaticamente ele tem aumentado a massa muscular em outras regiões e diminui a quantidade de gordura. Então, é um frango modificado. Tá. Por isso que a Sadia não vem de festa. Ela comprou uma outra patente dos Estados Unidos, que eles chamam de Fiesta, se não me engano. Quando tu fala modificado, ele é modificado geneticamente, né? não é selecionado. Não, caso. isso é modificado mesmo. Que é de é, é para um fogo transgênico. Bem. É um fogo transgênico. Então, muitos desses é, produtos, eles na verdade são modificações. Os 30% então, que está nas vômulas aí já está. Eu diria a mais, tá? Eu diria que quase todo o milho consumido no Brasil é o fogo transgênico. Sim. O milho é Eu acho que só isso, né, né do milho a gente não é, mas pela produtividade que ele gera a pessoa acaba usando a gente vai discutir o, o transgênico depois, depois, ao longo do curso tá? se ele é bom ou ruim não é mata, não mata já cede ou não acede e vamos falar disso mais tarde mas é? então, na verdade é uma característica natural quase todos os estudos alimentares é, são transgênicos hoje em dia eu vi nos Estados Unidos o pessoal criando tomate tomate desse tamanho Engraçado isso. São tomates que estão ramificando, subindo, são é cargas imenso, tubo e É um tomate imenso, bem vermelho. Uma modificação genética que eles fizeram. Entendeu? Daqui a pouco você vê o tomate entrar no mercado, porque ele é mais resistente, é, dá uma produtividade maior, e é tem um diferente. O, mínimo, né? o melhor tomate é que você seja, seja muito melhor. Vocês Não sei o quando se fazia somente a seleção genética as frutas tinham gosto de plástico quase, né? não tinham gosto de nada o que não acontece mais o morango hoje em dia ele está sendo alterado por alguns neurólogos é muito raro achar um morango de baixa qualidade, às vezes, Por isso que para vocês entenderem, se eu não é de vocês, um pouco dessa, desse aspecto, é bem relevante. Tá? E a gente vai falar um pouquinho. Um pouco. se ele é modificado ou selecionado. Porque eu vou entregar muito de planta. Mas aqui está agora a questão de... não, não sei. É, acho que é isso. Que você... Quase toda a produção, pelo menos, que eu já vi, toda a produção da requerida de açúcar e de uma carga. É o mesmo que não. Então, acredito que ele seja uma modificação ou uma seleção. Essas... essas nuances podem melhorar o produto e a lista de alimentos tem que saber como às vezes induzir a produção de uma proteína para que essa proteína gere uma alteração no produto como por exemplo a mais de açúcar, doce hum, que docinho vocês falam, Pô, ele é bom, ele é doce na verdade uma modificação pode ser muito pequena uma enzima aumenta a produção Bom, então, mas... Você estava segurando aqui mais alto, qual cultura da Eu? É. Não sei. que esse hormônio é só numa janela de tempo muito curta, né? uhum. Depois de 17 anos, não adianta realmente fazer muita coisa. Não, 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 não. Então, a gente sabe, por exemplo, que um hormônio pode modificar as pessoas uma pessoa. Então, muitas vezes, um hormônio de células se baseia em duas outras proteínas muito importantes. Isso pode modificar todo o organismo. Então, por isso que eu, muitas vezes, entender como modificar, aquela proteína pode ser um, um elemento para modificação do organismo inteiro. É o que acontece no Chester. Como é uma patente, a gente não sabe porque se é segredo de patente, né? O que é modificado. Mas normalmente as proteínas, elas são enzimas que atuam como uma função muito específica. Um modo de crescimento faz com que os ossos aumentem de tamanho. Automaticamente o organismo. Também acompanha é isso. Ele, é, alguém tem irmão adolescente aqui? Filho é Adolescente, pior. O filho é pior que você não pode botar na caixinha e botar no rio, né? Às vezes é dá vontade. Tem, né? tem que ficar. Aqui. Os filhos são presentes de Deus. Às é. vezes é. dá vontade de devolver o é. correio. Então, é, não, isso não é uma brincadeira, é uma realidade da, da presão. Né? <risos> Então, é, o adolescente é engraçado, porque justamente o hormônio age numa janela de tempo, entre 12 e 14 anos, em que eles são todos desconectos, porque os ossos longos crescem muito rapidamente, né? então a perna fica grande, as meninas ficam perdudas, né? e é engraçado porque os braços ficam grandes e o tronco ainda não cresceu, então elas ficam desequilibradas, então acontece muito, muito isso tudo. É. É. Se ele se assim. é. Se acha, né? Isso não é sentido. Se a gente pode ter também ter um efeito na massa muscular. Isso não é sentido. Não é comprovado. Assim como 95% das coisas que se dizem na academia também é comprovado. Um é porque você não. É estrutura dele. Óssea. É, é dessa, né? Você pode ter uma nossa dessa se você tem um... Uma atividade de é porque, é, pelo, morto, você é é é muito impacto. Quando tiver a cara de moto, você está andando. Isso diminui também a absorção do cálcio para o osso. Tá? Então, é claro que a grande estratégia é você se preparar para isso. Tá? Existe a proposta também, tá? Você tem que se preparar para isso. Então você tem que ter uma reclamação ao longo da vida. Procura sempre que você vai perder em algum momento. Então você tem que se preparar para as perdas que vem com a idade. E muita gente tem que se preparar. né? Sabia que na França, depois de cada É então, é claro que vocês realmente não levam muito para isso, mas é uma coisa importante. Porque você se prepara, na verdade, para o momento que você vai ter uma pesca significativa. Bom, então, essa história do GH é como a história do cara comentando que o Rio de Janeiro dava para ele comentar quase a África inteira, né? O cara que está que é aprender. O cara comércio, por exemplo, por exemplo, não se ah, tá, é, é cultura, né? Eu, eu posso falar com esse da de academia porque é O exagero da academia é sempre impressionante. precisa, por favor. Então, basta que exista uma pequena fonte de aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser se converter em proteínas. E essas proteínas, as enzimas, atuam fazendo com que se gere a partir de o produto DNA e RNA. O DNA e RNA faz com que as proteínas sejam Vocês viram um o ciclo de 31. Vocês têm. Já fizeram o outro em casa, por exemplo? Não, não sei. É o melhor exemplo desse processo, né? Você coloca uma fonte de carboidrato, para dar energia, uma fonte de aminoácido e uma fonte de nucleotídeos. Chega um ponto que vocês têm tanto. quanto a bactéria, você vocês fora o 1% daquilo que vocês vão conseguir é, comer. Esse é um exemplo muito claro de que é uma tecnologia muito simples de ser conduzida muito, muito simples eu já produzi alguns sabedores de pessoas expandir o é muito fácil basta dar o aminoácido o nucleotídeo, um pouquinho de açúcar para ele evoluir e como ele já tem um pouco de DNA ele vai converter os aminoácidos em proteínas e as proteínas vão converter os nucleotídeos em DNA ou seja, aqui nós vamos então, manter células vivas é muito simples. Quem já fez o curso em casa vai ter essa percepção de como se pode expandir uma célula. Basta vocês darem os elementos certos: então, aminosas, que existe no álcool e leite, no branco, de existe no álcool e no leite, um e açúcar. Um 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 Vamos falar que o ácido, que vão usar a lactose, que é o álcool e leite. Um depois a gente fala sobre a loucura da lactose, né? Eu não posso ter lactose, não eu posso, posso nem ver a lactose que eu faço mal. Né? Que legal. Depois a gente fala sobre lactose, glúten, essas palestras todo tipo de todos das coisas que eu que todo mundo é alérgico à lactose, glúten, a ar. E o um cara estava na água passando, o cara vai é me apressar o sorvete. No tem lactose, não tem glúten, não tem açúcar, já falei, o que é? Não é pesadado, não é pesadado com lactose. Que ideia? Então, essas loucuras existem né? Mas enfim, a gente vai amorando de salvo. Então, manter uma célula é muito simples. Uma célula vegetal, você já quis escrever aqui quando era um jovem e colocar no feijão volumoso em quadro. É muito simples manter célula. Para expandir célula é muito simples. E veja que se a gente pode alterar geneticamente essas células ou fazer uma seleção delas, vocês podem produzir o organismo o vegetal, ou é? características que interessam. Bom, quando eu falei da, do sofá oíce, você está certa? Uh, eu não sei se a primeira função dela anteriormente fermentar a cerveja ou fermentar o pó. Mas hoje a gente... Mas hoje em dia, o que nós temos gente, no mercado são. É, isso é uma levedura, é um o fundo. São leveduras selecionadas se e modificadas geneticamente. Então, se você pega essa que você vai usar para fazer a pizza, ela não serve para fazer a cerveja. Eu já tentei fazer isso quando ela joga. tudo certo. Quando a gente já faz experimentos, né? A gente também, não tem uma medida. Ela produz é, tá tá um CO2, mesmo. né? Exatamente. É, papai, pô, um, um CO2, você for fazer cerveja explode tudo nada, Exatamente, porque ela não tem fermentação alcoólica desenvolvida. Uhum. Porque você tem na fermentação a produção dos gases e a produção do álcool, e os dois juntos, então são leveduras selecionadas para fazer só fermentação com produção de muito gás e muito pouco é, álcool. Quando não faz o álcool, automaticamente não quebra também o açúcar. Então, por isso não é próprio. É claro que você tem para fermentação e para fazer sustento. Mas é um outro oh. medido diferente.
1: Às Porque vezes você consegue é. selecionar naturalmente, né? Aquele, aquele, pão, aquele pão que é feito, acho que é pão italiano,
0: né? Sim, não, que, é, claro. é, que é feito. Levando, né? Hã? Ah. Le eu acho que é o bom. É, ele, você pega o um trigo e, o passar do tempo, vai alimentando ele com trigo. Sim, tá, claro, o cabelo lá né? do trigo. Pra... E vai, alguma é. levedura cai ali dentro e você, porra, só que às vezes tem um pão meio assético, um pão, né, meio é. meio alcoólico, assim. Mas vezes, isso demanda um pouquinho de conhecimento, sabe? Nos Estados Unidos tem uma padaria em Nova York, que o cara conseguiu um padeiro, uhum. ele ia trabalhando, fermentando, ele fazia uma fermentação natural, ele conseguiu isolar um tipo de é, levedo, a fermentação do pão. E é um pão muito conhecido lá, porque ele tem um tipo de fermentação que é muito peculiar, que deixou o pão muito fofo e muito crocante. Uhum. Eu não comi, não conheço, uhum. mas a história é muito interessante, porque ele acabou patenteando aquilo. Ele desenvolveu a pudaria dele, através desse processo natural, ele foi desenvolvendo, mas era um, parecia que era um cara que, em um pouco estudioso, ele conseguiu o leveiro. E Ele produz agora todos os postos naquele leveiro. Ele faz fila. Né? A padaria do indivíduo. Às vezes, uma padaria de bairro, né? Faz fila para comprar aquele pão. E tem uma característica: ele é um pão muito saboroso. É o que o pessoal diz. Eu é não provei. Um dia eu vou lá só para provar o pão. Cada um eu não gosto o pão. Vou. Lá, quando é porque às vezes o indivíduo um toque de sorte que ele consegue um bom produto, o que aconteceu com ele. E, na verdade, para ter esse exameamento de vida, é muito simples, basta que você tenha o que eles precisam, e um pouco de alguma coisa que gere energia para eles Por isso, quando vocês vão o bebê o de ser um Com o leite, não é dia ele ver no leite, dá uma aquecidinha, então a poderia no e ele volta a vida e, né, e começa a remontar. Você tem que dar um pouquinho de açúcar, porque ele precisa de energia para iniciar o processo. Então, normalmente as células são muito simples de serem manipuladas, porque elas funcionam como um sistema autocatalítico. Desde que tenha alguns aminoácidos, elas vão produzir as proteínas enquanto expandir, e desde que tem os nucleotídeos, você vai produzir. Novas cadeias de DNA e vocês podem produzir novos motoristas. Isso o outro Então, é um sistema muito simples de se manipular. Claro. Entender é como trabalhar com o ser humano. De é é? Bom, todas as telas conhecidas são, algumas são muito simples, como no caso da bactérias, são alguns de uma Células, é na verdade a principal responsável pelo tempo do, pelo que sai da célula. De novo, a gente vai abordar isso, tudo, certo? Então, é para cada da membrana que as células incorporam: os açúcares, os aminoácidos, é claro, vários índices, como o Isso tudo é necessário para a célula funcionar, ah. Então, as células necessitam organizar célula primeiro a sua membrana para depois controlar exatamente o que entra. Então, a célula se organiza, forma uma nova célula, ela divide gera é uma nova célula, que vai ter a mesma característica, o mesmo comportamento, a mesma resposta, e vocês começam a gerar uma situação celular. Como quando vocês fizeram quando colocaram o presente feijão, lá o colocaram um pouco de ar? É? A gente vê a cultura, seja, o grão, na verdade, é reservatório de aminoácidos, de açúcares, Outros tipos de gordura. Ah, o pajão tem gordura? É. Todo grão tem gordura. Todo grão tem gordura. E é uma relação é importante para desenvolver a pele. Então, é por isso que a gente trai o óleo da soja. Né? Por, por isso que a gente trai o óleo do milho. Porque eles têm gordura. Essa gordura é natural. Mas aqui para é claro uma coisa é formar pode depender de lembrança no futuro. Se eu uma planta é cada vez maior. Bom, então, é baseado nisso que vocês podem manipular que prova muito facilmente. Pensem em fazer iogurte em casa. Quem nunca fez, pode começar a fazer essa brincadeira de comprar uma uma potezinha de iogurte, qualquer marca serve, porque elas de vidas, e coloca um pouquinho de leite. Você dá uma tecidinha, deixa um pouquinho, coloca, e deixa em cima da geração de de eu for malbio eu a coisa. que tem que dar para aquela célula no momento certo ok? então, vocês já começam a manipulação de alimentos fazendo a experiência do iogurte bom, é claro que quando a gente fala em células nós estamos falando de Se eu penso numa levedura que fermenta um o salmão, eu estou pensando numa célula que tem uma característica específica. Se eu penso numa levedura que vai fermentar o álcool, é. o malte para fazer uma... lixo, é? o lixo, o... O... a cerveja, então estou falando de uma outra célula que tem uma outra identidade genética, que vai ter uma modificação desse gene para aquela função. e hoje em dia, é muito tecnológico. Tá? Então, a área de vocês avançou enormemente no mundo. Tá? Então, é uma área com muitas possibilidades tecnológicas. E, é claro, bom, a gente pode ir de organismos muito pequenos como micoplasma, bactérias, Aqui mais uma bactérias, sim, vários tipos de bactérias, e eu garanto para você que a gente não conhece a décima parte dela do mundo, a gente estima que conheça só 10% das bactérias que existem sobre a terra. Tá? Por isso, que muitas vezes vemos balutas de fora e ficam ocupando a terra uma dentro de terra para fora do Brasil. E aí você vai estar meio maluco. Não, você vai ver uma, 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 uma bactéria. Isso é verdade, inclusive, está perdido como é. Mas a pessoa não faz isso, porque não existe uma legislação muito protetiva no Brasil, Porque vocês já perceberam que muitos produtos tecnológicos, hoje em dia, vem, na verdade, de bactérias ou de frutos. A gente falou já jogar deles aqui. Então, se você descobre um novo produto, você pode gerar uma nova possibilidade tecnológica. Essa bactéria é uma bactéria muito, muito comum, chamada Xeritia quale, ela existe no intestino humano. E, digamos, uma bactéria meio que parou a da bactéria. Quando vocês fizerem construir a vocês vão procurar essa bactéria. Porque é comum é o famoso poliforme que pecado. É existe um retorno de todos os humanos Então, é uma bactéria muito boa Isso bactérias também que fazem fotossíntese existe então, é uma diversidade muito grande de microrganismos E sempre é o mesmo que tem é uma aplicação É o que, na verdade, gente, se ensina a gente Sempre você tem uma bactéria que tem uma aplicação tecnológica então, Ok? Bom, então... Todas as bactérias viraram, na verdade, evolutivamente, bom, não fala de evolução porque de uma forma ou de outra não se mas todas viraram a partir de uma bactéria primitiva que evoluíram, gerando algumas então, bactérias, e algumas evoluíram até formar seres como um, né, que é Então e muito mais está claro que no lado Severa, em algumas regiões do mundo, por exemplo, já teve uma quebra, por exemplo, da produção de vinho na França por causa de um vírus. Ele infectava a videira e fazia com que a não tivesse uma péssima qualidade. E foi isso que você tinha na produção do vinho, porque agora é a produção. Ah, a gente tem problema com a massa branca aqui na nossa porque os moluscos são infectados com o vírus que mata o. Canal, aqui, 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 então, cada é infecção viral. Sob o ponto de vista de produção de alimentos, eles tem importância quando eles são parasitas. Então, vocês veem que a vez uma planta ela morre porque teve uma infecção viral. O vírus na planta também, os açores. Então, os vírus eles são parasitas intracelulares, e problemas que quando eles falam de um organismo, eles causam uma lesão no organismo de 10 anos. O indivíduo que tem é uma hepatite B, por exemplo, ele vai lesão fígado. Eles infectam o fígado e causam uma lesão, uma inflamação que a gente vê, inclusive, de hepatite. Então, é muito grande. Então, o problema do vírus vai nesse sentido. Né? E são organismos é, parasitários. E quando você tem uma rede de produção baseada no, no vegetal, a melhor função o vinho é uma linha. Inclusive, na nossa legislação, a água é uma linha. Então, quando vocês têm uma produção baseada em plano, assim, a própria vinho, como se quer, produzir grãos, milho, então, soja, uma infecção general pode ser fatal. O então, que acontece, por exemplo, com a produção de camarão aqui no nosso litoral? Batata. Oi. Batata. Praticamente, praticamente, Todo organismo tem um vírus que vai aparece não. É uma desgraça. É, eu, eu já li que, tipo, algumas culturas é, não existe é, material genético que, que seja isento de vírus. Não. Nós mesmos temos no nosso material genético um monte de DNA viral. Ao longo da nossa evolução, esse vírus, por exemplo, aparece quando, começa foi, foi perpetuando, então. Como... Não, mas eu, eu digo assim, no sentido, de, por exemplo, de no... uma propagação, né? Uhum. Você vai fazer uma propagação, por exemplo, de um pesco, por exemplo. É. Ele, ele, esse vírus tem como migrar para a semente, daí a semente vai gerar o pé de pesco, vai ficar com aquele mesmo vírus, enfim, vai, vai ser. Alto. Vai disseminando. Vai disseminando. Você quer ver o. Eu... galinha? Como são de galinha? Uhum. Existe um vírus que causa uma gripe muito forte e mata o, o... o franguinho. É, eu sei porque realmente teve galinha, ele, então passava muito tempo vacinando os bichinhos para não terem é, a infecção. Imagina você ter 5 mil aves agrupadas no espaço confinado. Com é o mesmo material genético. Com o mesmo material genético. São todos irmãos gente. É, é, é. Então entra um vírus ali e contamina uma ave. Como nós temos aqueles a disseminação é muito fácil. O que você tem a produção? A gente de muito, muito dinheiro. Então, é realmente complexa essa questão do vírus. Tá? E ele tem que ser cuidado na rotação de alimentos para não deixar o vírus é entrar. Por isso que para entrar no gabinete todo um processo de, de preparação. Ah, vamos entrar. Se não é eu posso galinete, eu a pessoa no gente, o né? Você tem que tudo tem que botar um, um tapete de limpeza para neutralizar o da lixo que você entra da rua, é complexo. Mas tem é uma pre precaução que entrar um vírus você perde tudo. Porque são animais, os animais que são modificados geneticamente são animais muito sensíveis também. É como o um vira-lata, né? O um vira-lata pode comer o no lixo, porque está tudo bem. Você coloca até a pedra, né? Está tudo bem. Mas o.. O animal de estirpe, né, ele é muito mais sensível geneticamente, porque tem muito, muito menos variação genética que um virado. Então, o frango que foi selecionado, ele não é que a de um frango de curral, que é um frango de... é solto, né, que come minhoca, come bará, ele a pessoa vai comer esse frango. Então, estou falando de cargas genéticas bem distintas. Enfim. Os vírus são um grande problema quando você pensa em produção. Porque é muito fácil o processamento de produção, é muito fácil de ser mudada. Porque você não aumenta as plantas todas para o mesma padrão de elétrica. Se infectou, é o que vai infectar todos. Bom, então, você vê de vírus tá? são também, não são células, são perígenas. É diferente. Eles não têm uma cultura de produtoração como uma célula tem. Uma célula é um sistema autocatalítico um pouquinho de carboidrato, é, aminoácido, ácido nucleico, ela vai se desenvolver. O vírus não. O vírus, ele precisa entrar numa célula para sobreviver. Então, ele precisa infectar a célula. E aqui é uma função no acento, que está o vírus infectando, que ele não transforma o material genético dele, vai para a célula, e para todas as utilizações dele. A aula já está aqui, na próxima aula. A próxima aula já está aí, tá bom. Eu já voltei aqui a uma coisa que, 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 a que, 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 to mm you -hmm. diminui a testosterona isso diminui também a absorção do, do cálcio para o osso tá? então é claro que a grande estratégia é você se preparar para isso Mas existe a proposta também tá? Né? você tem que se preparar para isso então, você tem que uma preparar de ao longo da vida o coração então, que você vai perder em algum momento Então você tem que se preparar para as percas que não com a idade e não tem que se preparar né? sabia que na França hoje em cada reflexão se informa de hoje a ideia é nossa então, é claro que vocês realmente não um lembram muito para isso mas é uma coisa importante porque você se prepara na verdade para o momento que você vai ter uma pérdica significativa bom, então essa história do GH é como a história do cara comentando é o livro né? O que com o Você né? Eu posso falar com vocês academia? Faz com que a célula se estruture e funciona O que normalmente acontece é que a gente sabe que a célula funciona como um sistema que nós chamamos de autocatalítico. Ou seja, se você tem uma célula e vocês têm células que vocês compram que fica na prateleira do supermercado, são é vendedores que falei há pouco, ela está na prateleira do supermercado, o que, que ela precisa para falar? Então, basta que exista uma pequena fonte de aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser se converter em proteínas. E essas proteínas, as enzimas, atuam fazendo com que se gerem a partir de um produto simples DNA e RNA. O DNA e RNA fazem com que as proteínas sejam, sejam coeridas em proteínas. Isso vira um ciclo vocês têm? Já fizeram o urso em casa, por exemplo? Não, 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 sei. É o melhor exemplo desse processo, né? Você coloca uma fonte de carboidrato, para dar energia, uma fonte de aminoácido e uma fonte de nucleotígeno. Chega um ponto que vocês têm tanto quanto a bactéria, você joga fora o 1% daquilo que você vão conseguir é, comer. Isso é um exemplo muito claro de que é uma tecnologia muito simples de ser conduzida. Muito, muito simples. Eu já produzi alguns. Estou vendo isso. Estou o problema. É muito fácil. Basta dar ácido, com o aminoácido, o nucleotídeo e um pouquinho de açúcar para ele evoluir. E, como ele já tem um pouco de DNA, ele vai converter os aminoácidos em proteínas. E as proteínas vão converter os nucleotídeos em DNA. porque ele vai novos organismos. E as começam a estourar. Então. Uma célula de vidas é muito simples. Quem já fez o curso de casa vai ter essa percepção de como se pode expandir uma célula. Basta vocês darem os elementos certos: aminoácidos, que diz que é um ácido rubuleiro, um campo de lixo, um campo de um campo de lixo, e açúcar. Vamos falar que o bacilos, assim, que é chamado a lactose, para o ácido Depois a gente fala sobre a loucura da lactose, né? Eu posso ter lactose, posso não posso nem ver a lactose que eu posso mal. Eu vou te falar sobre lactose, glúten, essas palestras de todos os dia, que todo mundo é alérgico com lactose, glúten, a ar. Um dia o cara estava na lavoura, passando, estava pensando que era a minha pressão sorvete. Não tem lactose, não tem glúten, não tem açúcar, eu prefiro o quê? A que fez a lava, eu não quero a que fez a lava. Eu quero a que fez com lactose. Que ideia. Então, essas loucuras existem né? Mas enfim, a é gente vai amorando só mundo. Então, manter uma célula é muito simples. Uma célula vegetal, você quer fizer esse experimento quando era um jote e colocar no um feijão globoso em quadro. É muito simples manter célula. Para expandir é célula é muito simples. E veja que se a gente pode alterar geneticamente essas células ou fazer uma seleção delas. Podem produzir o um organismo um vegetal tem características que te interessam. Bom, quando eu falei da socarolice, se está certo, uh, eu não sei se a primeira função dela tem a ver de fermentar cerveja ou fermentar o clóvis. Você pega essa que você vai usar para fazer pizza, ela não sei como fazer cerveja. Eu já tentei fazer isso quando era jovem, não deu certo. Quando a gente já faz experimentos, né? A gente não tem é, Ela produz um muito produto. CO2, né? Exatamente. Ela ah, produz muito, muito CO2, se você for fazer cerveja, explode tudo, garrafas. Né? Exatamente, porque ela não tem fermentação alcoólica desenvolvida. Hum. Porque você tem na fermentação a produção dos gases e a produção do álcool, e os dois juntos. Então, são leveduras selecionadas para fazer só fermentação com produção de muito gás e muito pouco é, álcool. Quando não faz o álcool, automaticamente não quebra também o açúcar. Então, por isso, não é próprio. É claro que você tem a levedura para fermentação e para fazer sujeira, mas é um outro levedo diferente. Às vezes você
1: consegue selecionar naturalmente, né, aquele, aquele pão, aquele pão que é feito, acho que o é um pão italiano, sim, que, é, claro. que é
0: feito... Levando, pão, né? né? Hã? Levando, eu acho que é um o nome. É, ele, você pega o um trigo e, com, com o passar do tempo, vai alimentando ele com trigo. e tá, tá, um cara, né? o cabelinho lá para trigo? E vai, alguma sim. levedura cai ali dentro e você... Começa. Só que, às vezes, tem um pão meio assético, um pão, né, meio, meio, meio alcoólico, assim. Esse isso demanda um pouquinho de conhecimento, sabe? Nos Estados Unidos tem uma padaria em Nova York que o cara conseguiu um padeiro, uhum. ele trabalhando, fermentando, ele fazia uma fermentação natural, ele conseguiu isolar um tipo de é, leveiro para a fermentação do pão. E é um pão muito conhecido lá, porque ele tem um tipo de fermentação que é muito peculiar, que deixa o pão muito fofo e muito crocante. Uhum eu não conheço, não conheço, mas a história é muito interessante porque ele acabou patenteando aquilo, ele desenvolveu a padaria dele, através desse processo natural, ele foi desenvolvendo mas era um, parecia que era um cara que entendia um pouco estudioso ele conseguiu isolar o leveiro ele traduz agora todos os pontos naquele leveiro, ele faz fila né? a padaria do indivíduo às vezes na padaria de bairro, né? faz fila para comprar aquele tom, e tem uma característica ele é um pouco muito saboroso que é o que o pessoal diz, eu não problema. vendo. Um vou lá só para provar o comando. Tá não não gosto de provar o comando. Vou. Só quando ele gasta, porque às vezes o indivíduo, não toque de sorte, ele consegue um bom produto. Foi o que aconteceu com ele. E, na verdade, para esses organismos, é muito simples. Mas vocês têm o que eles precisam. E um pouco de alguma coisa que gere energia prévia. É então, vocês procuram o coloeiro, que dá de ser vocês colocam um pouquinho de açúcar na água ou no leite, dão uma aquecidinha, coloca o coloeiro no estudo e ele volta a vida e começa a arrebentar. Você tem que dar um pouquinho de açúcar, porque ele precisa de energia para iniciar o processo. Então, normalmente as células são muito simples de serem manipuladas. Porque elas funcionam como um sistema autocatalítico. Desde que tenham alguns aminoácidos, elas vão produzir as proteínas enquanto expandiu. E desde que tenham os nucleotidos, vocês vão produzir novas cadeias de DNA. E vocês podem produzir novos motoristas. Isso acontece com o laboratório. Então, é um sistema muito simples de se manipular. Obrigado. Claro. Na verdade, a principal responsável pelo que entra e pelo que sai da célula. De novo, a gente vai abordar isso tudo, certo? Então, é para cada membrana que as células incorporam: os açúcares, os aminoácidos, é claro, vários índices, como sódio, Isso tudo é necessário para a célula funcionar. Tá? Então, as células necessitam organizar primeiro a sua membrana para depois controlar exatamente o que entra e o que sai da membrana. Então, a célula se organiza, forma uma nova célula, ela divide gera uma outra célula que vai ter a mesma característica, o mesmo comportamento, a mesma resposta, e vocês começam a gerar uma situação celular. Como quando vocês fizeram quando colocaram o presente feijão, logo, quando colocaram um pouco de dieta. A gente vê uma cultura, seja: o grão, na verdade, é reservatório de aminoácidos, de açúcares, de proteína. De gordura. Ah, o agente tem gordura? É. Todo grão tem gordura. <risos> todo grão tem gordura. E a tem uma relação muito importante para desenvolver a pele. Tá. Então, é por isso que a gente trai o óleo da soja. Né? Por isso que a gente trai o óleo do milho. Porque eles têm gordura. Essa gordura é natural. Tá. Mas essa tem para a pronta para formar, posso ter o de me membrana no futuro. Se formar, uma planta cada vez maior. Bom então, é baseado nisso que vocês podem manipular o organismo muito facilmente. Pensem em fazer iogurte em casa, quem nunca fez pode começar a fazer essa brincadeira de comprar uma pote uma... Uma... de iogurte, qualquer marca serve, por criação é de condutas, e coloca um pouco de leite. Você dá uma Okay? Então, vocês já começam a manipulação de alimentos fazendo a experiência do iogurte em casa. Bom, é claro que quando a gente fala em células, nós estamos falando de. Se eu penso numa levedura que fermenta o salto pão, eu estou pensando numa célula que tem uma característica específica. Se eu penso numa levedura que vai fermentar o álcool, é, um álcool fazer, fenômeno, é? Listo, o malte para fazer uma forma fenomística agora, a cerveja, então falando de uma outra célula que tem uma outra identidade genética, que vai ter uma modificação desse gene para aquela função. E hoje em dia, é muito tecnológico. Tá? Então, a área de vocês avançou enormemente no mundo. Tá? Então, é uma área com muitas possibilidades tecnológicas. E é claro, bom, a gente pode ir de organismos muito pequenos, como micoplasmas, bactérias. Aqui, mais uma bactéria. Sim, vários tipos de bactérias. E eu garanto para você que a gente não conhece a décima parte dela do mundo. A gente estima que conheça só. 10% das bactérias que existem sobre a terra. Né? Por isso, muitas vezes, vemos uma de fora, e fica soltando a terra em uma alquilha de terra para fora do Brasil. E aí você está estar em uma luta, não, é uma bactéria. Isso é verde, ela também, tá inclusive, está perdido como é. Mas a pessoa faz isso, porque não existe uma legislação muito protetiva no Brasil, nesse sentido. Porque vocês já percebeu que muitos produtos tecnológicos, hoje em dia, na verdade, de bactérias ou de fúmulos. Acho que falou já de alguns deles. Né? Então, se você descobre um novo produto, você pode dar uma olhada possibilidade tecnológica. Essa bactéria é uma bactéria muito, muito comum, chamada Xeris-Cacoli, que existe no intestino humano. E, digamos, é uma bactéria meio que para não a não precisa da bactéria. Quando vocês quiserem construir a cronologia, vocês vão procurar essa bactéria. ela é comum. É o famoso performance de pecado. Existe um intestino de todos os humanos. Então, é uma bactéria muito bom. E bactérias também que fazem fotossíntese, existe então, é uma diversidade muito grande de micro -organismos. E sempre é o mesmo tem uma aplicação. É o que, na verdade, se ensina para a gente. Sempre você não tem uma bactéria, que tem alguma aplicação tecnológica importante. Então, ok? Bom, então. Todas as bactérias viraram, na verdade, evolutivamente, bom, não fala de evolução, porque é uma forma da outra universidade, mas todas vieram a partir de uma bactéria primitiva que evoluíram, gerando algumas então, bactérias, e algumas evoluíram até formar seres como eucarantes. Né? Então, na verdade somos todos descendentes da mesma célula. Bom, é claro que isso implica é uma Complexidade genética. Uh, o seu DNA é muito mais complexo do que o de um nosso né? é muito mais complexo do que o de uma bactéria. Então, nós temos atividades muito mais complexas. Então, tá é claro que isso implicou, no lado, alteração do gene. Do gene né? E é claro que o seu carinhão, quando a gente entra no Alzheimer, a é muito grande frente a uma bactéria né? popular por exemplo o... é a bactéria clore então a nesse época do muito o que isso explica, na verdade a complexidade bom, então vocês vejam que existem bactérias é, os show, as né? que são bem importantes do ponto de uma vista tecnológico hoje em dia, é, vírus, não tem muito pouca importância, mas eles também são organismos. Tá? É, eles se multiplicam usando células. Tá? Eles acabam tendo uma importância tecnológica quando eles infectam plantas. Tá? Isso realmente é bem severo em algumas regiões do mundo por exemplo, já teve uma quebra, por exemplo, da produção de vinho na França por causa de um vírus. Ele infectava a videira e fazia com que a urbana estivesse tivesse uma péssima qualidade. E por isso você não tinha a produção do vinho. O que vai é a produção? Ah, a gente tem problema com a massa branca aqui no espaço eleitoral, porque os moluscos são infectados com o vírus que mata os moluscos que é são massa é branca. Então, eu que a massa branca, sobre é infecção viral. Sob o ponto de vista de produção de alimentos, eles tem importância quando eles são parasitas. Vocês veem que às vezes uma planta ela morre porque teve uma infecção viral. O vírus da planta também, usa a sua Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares e o problema é que Quando eles falam assim no organismo, eles causam uma lesão no organismo. Eles desam organismo. O indivíduo tem uma é idade de viver, ele vai lesar o fígado. Eles infectam o fígado e causam uma lesão, uma inflamação que a gente vai inclusive, de hepatite. Então, é muito grave. Então, o problema do vírus é nesse sentido. Né? E são organismos é, parasitários. E quando você tem uma rede de produção baseada no, no vegetal, a de vinho, e vinho, E Inclusive, é úrica. Inclusive, para nossa legislação, a água é úrica. Então, vocês têm uma produção baseada em plano. essa Evolução, esse vírus falou que uma coisa está que está perpetuando. Mas, então, mas, foi então, eu, vou... Não, mas eu, eu digo assim: no sentido, por exemplo, no, uma propagação, né? você uhum. vai fazer uma propagação, por exemplo, de um pesco, por exemplo. É. Ele, ele, esse vírus tem como migrar para a semente, daí a semente vai gerar o pé pesco, vai ficar com aquele mesmo vírus, enfim, então vai, vai ser. Vai, vai, disseminando. vai disseminando. Vai disseminando. Você quer ver o. galinha Uhum. Existe um vírus que causa uma gripe muito forte e mata o franguinho. Não é, sei porque realmente teve galinha passava muito um tempo vacinando os bichinhos para não terem é, a infecção. Imagina você ter 5 mil aves agrupadas no espaço confinado. Com o mesmo material genético. Com o mesmo material genético. São todos iguais de gente. Gente, gente. Então, entra um vírus ali e contamina uma ave. Como as pessoas habituadas, a disseminação é muito fácil. O que você quer toda a produção? É como para manter o vírus de muito, muito dinheiro. Então, é realmente complexa essa questão do vírus. Tá? E ele tem que ser cuidado na produção de alimentos para não deixar o vírus entrar. Por isso que para entrar no gabinete, se for um processo de, de preparação. Ah, vamos entrar, se não, é que passa um a botar no gabinete. O problema é que o controle não, né? Você tem que, um... tem que botar o. Um o um tapete de limpeza para usar o circuito da o lixo que você da rua é complexo mas é uma pre precaução porque se entrar um vírus você perde tudo porque são animais os animais que são modificados geneticamente são animais muito sensíveis também Não é como um vira-lata né? o vira-lata é ele pode comer o comida do lixo que está tudo bem você começa a pedra está né? tudo bem mas o o um animal de estirpe né, é muito mais sensível geneticamente, porque tem muito, muito menos variação genética que um viral. Então o frango que foi selecionado, ele não vai ter a mesma esquece de um frango de curral, que é um frango de. é solto, né? E come minhoca, come barata, ele é, vai comer esse frango. Então, estou falando de cargas genéticas bem distintas. Os vírus são um grande problema quando você pensa em produção. Porque é muito fácil o processamento de produção, é muito fácil ela disseminar. Porque você não vai as plantas todas com o problema padrão genérico. Esse infector é o que vai ter para todos. Bom, então, você vê quantos vírus, tá? Né? São também, não são células, são perígenas. É diferente. Eles não têm uma produto de proliferação como uma célula tem. Uma célula é um sistema autocatalítico. Deu um pouquinho de carboidrato, é, aminoácido, ácido nucleico, ela vai se desenvolver. O vírus não. O vírus, ele precisa entrar numa célula para sobreviver. Então, ele precisa infectar a célula. E aqui é uma função é no célula que está o vírus infectando, ele transforma o material genético dele, vai para a célula, e para todas as utilizações dele. Eu vou fazer aula daqui na próxima. A próxima aula já está aí. Tá bom. Eu já estou fechando. tem que não bom? bom